0: Y no se conoce una manera de hacer que las cicatrices desaparezcan totalmente, pero muchas se aclaran solas con el tiempo. Sin embargo, los defensores de la medicina natural creen que algunos remedios pueden acelerar el proceso de aclaración y hacer que la cicatriz se note menos. Hoy te comparto algunos remedios, por ejemplo, con aloe vera. Puedes retirar la piel color verde oscuro del lado más liso de la hoja de aloe vera. Extrae el gel verde claro casi transparente. Aplica este gel directamente a tu cicatriz con movimientos circulares. Después de media hora, enjuague el gel con agua fresca y fría. Repite dos veces al día. También puedes abrir una cápsula de vitamina E sobre la cicatriz y exprimir el aceite sobre ella. Es posible que necesites más de una cápsula para obtener suficiente líquido para cubrir la cicatriz completamente. de la información más actual en el campo de la salud triple demia el ataque múltiple de virus respiratorios que satura los hospitales de niños en Estados Unidos y algunos países de Sudamérica vacuna nasal refuerza respuesta inmunitaria contra COVID-19 científicos aún debaten sobre el impacto de la falta de sueño cuando todo hacía suponer que finalmente podíamos respirar aliviados y dejar atrás la crisis sanitaria que generó la COVID una nueva ola de virus respiratorios está volviendo a colmar las unidades pediátricas de hospitales en algunos países. Se trata, según los expertos, de un fenómeno muchísimo menos grave que el de la pandemia de coronavirus, que entre diciembre del 2019 y este año causó al menos 6,5 millones de muertes en todo el mundo. Según Our Wall in Data, hoy la mayoría de infectados padece síntomas leves que no requieren ingreso hospitalario. En estos países se están combinando tres enfermedades respiratorias. Por un lado, continúa la COVID con nuevas variantes que son mucho menos letales. Tales que las originales, pero mucho más contagiosos. Pero el SARS-CoV-2 ya no es el virus predominante. Ese lugar lo ocupa la influenza A, con dos variantes diferentes que provocan la llamada gripe porcina, la que generó su propia pandemia en 2009 a 2010. El combo triple se completa con el virus respiratorio sin una de las afecciones más comunes en bebés, que causa bronquiolitis y neumonía. Los tres virus tienen síntomas parecidos, fiebre, congestión, tos, dolor de cabeza y de garganta. Y la vacuna nasal diseñada por la Universidad de Yale puede ayudar a reforzar las respuestas inmunitarias contra el COVID-19 en animales previamente vacunados y reducir la transmisión viral, informan investigadores. El nuevo enfoque de vacunación desarrollado por los investigadores de Yale, conocido como Prime y Spike, está diseñado para impulsar la respuesta inmunitaria en el sistema respiratorio, que es la primera parte del cuerpo que se afecta por el virus. El nuevo enfoque de Prima y Pico puede ayudar a prevenir infecciones de avance de individuos vacunados vacunados al reforzar la respuesta inmune dentro del revestimiento de la mucosa del tracto respiratorio, que son las primeras células atacadas por el COVID-19, indican los investigadores. Prime se refiere al proceso de inyección de la vacuna directamente en el músculo, como se suele hacer. Spike se refiere a una vacunación de seguimiento con proteínas de pico que se sabe que se derivan del coronavirus directamente en la fosa nasal, donde se sabe que el virus entra en el cuerpo. La vacuna nasal promueve el desarrollo de inmunidad dentro del sistema respiratorio, que puede responder más rápidamente a la infección. Aunque algunas personas se preocupan excesivamente por la falta de sueño, esta obsesión podría tener consecuencias. La necesidad de sueño depende de cada individuo. Una investigación sugiere que quienes duermen poco tienen mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas. Desde hace mucho se sabe que el sueño guarda una estrecha relación con la salud. De hecho, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos insisten en que el descanso adecuado mejora el rendimiento mental, en tanto que la falta de sueño aumenta el riesgo de desarrollar diversos trastornos y padecimientos, incluidos enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, obesidad y demencia. Pese a ello, el nexo entre duración del sueño y multimorbilidad no se ha esclarecido del todo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la represión sexual en los adolescentes. ¿Quiere saber usted más ¡Alo! de este interesante tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra amiga, es la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga clínica del Hospital Bosán de Esquito, también es terapista de familias. Y hoy hablamos de un tema muy importante porque creo que a veces no sabemos cómo manejarlo los padres. Cuando hablamos de la represión sexual, ¿cómo saber si se tiene este padecimiento? Pero para empezar, querida Moni, queremos saber qué es la represión sexual en los adolescentes o en todos, ¿no?, en general. ¿a qué nos referimos?
1: Gracias, Ofe Y bueno, si queríamos traer a colación un este término, a básicamente a qué se refiere? Eh, a una serie de características psicológicas y físicas que hacen que las personas repriman su deseo sexual, ¿ya? Entonces podemos mirar quizás de dónde viene eso. ¿Por qué lo hemos enfocado más en los adolescentes? Porque a veces tenemos la idea de que eh, la, la función como padres justamente es ayudarles a que ellos repriman su impulso sexual, ¿ya? Y eso puede generar algunas alteraciones. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto que con um, la adolescencia, a partir de la pubertad, empieza a aumentar el deseo sexual debido al tema hormonal y a ciertos cambios que, que existen a nivel psicoemocional y social, eh, los padres a veces simplemente nos quedamos en la idea de, Muchos de ellos pueden decir, oh, quien te da las opciones y te deja que tú puedas elegir, es decir, yo te, te doy anticonceptivos, te doy preservativos, lo que me interesa es que no vengas embarazada, o lo que me interesa es que no te tengas una infección de transmisión sexual, o está el otro lado, en donde te llevan a decir, cuidado, y llegas embarazada, ¿sí? Cuidado porque puedes morir de tal enfermedad. Entonces, vamos a, lo, a este punto, ¿no? Donde no educamos, donde no damos opciones, donde no le llevamos a que el adolescente tome sus decisiones con responsabilidad, donde no hay un compromiso con sus valores, sino simplemente es el no porque esto es negativo, no porque esto es malo, no porque esto es un pecado, etc. O también en
0: muchas ocasiones simplemente le decimos te aguantas, te aguantas para que no te suceda todas estas cosas que tú nos estás mencionando, ¿no? Y, y no se trata quizá de eso, sino de canalizarlo bien, de saber ver qué significa y en qué momento van a poder tener la expresión sexual abiertamente en un momento de su vida.
1: Exacto, y qué bueno que trajiste este punto, Ofe, porque uno puede decir simplemente te aguantas, pero es, ¿qué hago frente a un cambio que está sucediendo en mi cuerpo que es algo saludable, que es algo sano? Para quienes tienen una relación con Dios sabemos que eso es inclusive puesto por Dios, ¿verdad? Eso es parte del ser humano. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, como padres, ¿cuál es el punto? O sea, ¿le digo que, que, que tome la libertad y rinda su todo, suelta todos sus deseos? O, o cómo que le se origen? vaya a la ducha fría. Exacto. Que sería una forma también de reprimir nuestra sexualidad, porque es un estímulo aversivo, ¿no? Luego, si tengo deseo sexual, me baño en agua fría, es como que estuviera trayendo, indicándole a mi cuerpo que está mal sentido, ¿ya? Entonces, no es el sentido. Ahora me dirán, ¿y por qué hay un peligro en que la persona reprima su deseo sexual? ¿Ya? porque esto puede traer justamente estas consecuencias. Entonces, a nivel sexual, ¿qué podría pasar? Que en el momento, eh, que cuando, por ejemplo, ellos tienen deseo sexual o ellas empiezan a tener culpa y vergüenza ante cualquier deseo, inclusive a la atracción sexual, entonces se empiezan a reprimir. Eso a nivel psicoemocional. Pero a nivel sexual, en el momento en el que ellos ejerzan, por ejemplo, su función sexual, digamos que ya están casados, tienen una pareja, pueden traer repercusión en qué? En el orgasmo, por ejemplo. De que en el caso de las mujeres no lleguen al orgasmo, inclusive en el caso de los varones también se da eso, que pueda presentarse fallas en la erección o que simplemente no tengan deseo sexual. Y eso. Se acostumbraron tanto a por reprimir. Exacto. Porque no es el enfoque de canalizar, es algo diferente, que yo pueda aceptar y saber que mi deseo sexual es algo bueno, que es algo saludable, pero que eh, es, es como el hambre, Ofe, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos hambre, pero hay un contexto, hay un lugar, hay un límite con respecto a lo que nosotros comemos, ¿sí? Claro. no
0: todo me conviene, no todo es saludable, existe la comida chatarra y existe la comida saludable, ¿no? Y creo que aquí también es saber qué es lo saludable y en qué momento y qué es lo que en este momento no me va a hacer bien.
1: Sí, y entonces todo se liga, porque ahorita estamos hablando de los adolescentes específicamente, entonces como padres es darles de educación sexual o mirar, hay otros ejes que, tampoco, que también nos pueden estar apoyando en este sentido, por ejemplo, en la escuela, el colegio, eh, si ellos acuden a algún grupo, por ejemplo, eclesial y están recibiendo algún tipo de información. Recordemos que la responsabilidad directa de la educación sexual es de los padres. Entonces uno siempre tiene que estar vigilante de qué información o de qué están teniendo ellos, pero además nosotros también crear espacios de confianza y demás donde se pueda hablar de estos temas.
0: ¿Cómo entonces canalizarlo bien? y de manera segura para que en el momento que tengan que hacer acto en la etapa adecuada de sus vidas, obviamente ideal sería en el matrimonio, puedan desarrollar todas sus funciones sexuales.
1: Primero es aceptar, o sea, de, desde el agradecimiento, o sea, si yo tengo deseo sexual si de pronto a las mujeres nos pasa que cuando estamos en el periodo ovulatorio o perimestral, empieza a aumentar el deseo sexual, entonces no es que lo que tú decías, bañarme en agua helada o algo sino yo aprendí un principio en cuanto, para los que son creyentes ¿no? que es agradecer, si tú eres creyente crees en Dios, es agradecer a Dios por tu sexualidad, o sea, no me voy a correr, sino más bien que eso me acerque a Dios, va a llegar en el momento en el que voy a poder ejercer mi sexualidad de una forma libre, con una pareja bajo el contexto que tú quieres para mí pero por el otro lado, entender que la sexualidad tiene muchos fines tiene objetivos, uno de esos es darnos salud en la parte física entonces, en el momento en el que una persona tiene actividad sexual, está liberando una serie de endorfinas disminuye el cortisol y demás. ¿Cuál es el equiparar lo que no nos daría, ¿no es cierto?, la actividad sexual, por ejemplo, un adolescente. ¿Qué equivale a eso? El ejercicio físico. En el momento en que uno hace ejercicio físico, también hace la misma función que tiene la actividad sexual, como ejercicio en la parte física. Está luego la parte relacional y social. Entonces es de entender que a lo mejor físicamente te estás preparando, tu cuerpo te está llevando a que tengas deseo sexual, pero quizás psicológicamente, emocionalmente, económicamente no estás listo para asumir todas las consecuencias de eso. Entonces, entonces, ¿qué sí puedes hacer en el psicoemocional, Aprender a tener amigos, a relacionarte. Mira que muchos de los adolescentes cuando reprimen su, sus deseos sexuales dicen, no, no, el temor a dejar a alguien embarazado, más bien caen en conductas de, de mirar pornografía, de masturbarse, de aislarse. Entonces, todo lo contrario, más bien establezcamos relaciones saludables. Algo que también dicen las investigaciones, Ofe es que aquellos chicos, que, que tienen claro su proyecto de vida, tienen una meta con respecto que al arte, a la educación, la música, el uh -huh. deporte, ellos tienen sus metas más claras, entonces son mucho más cuidadosos en su sexualidad. Es decir, entonces, son más sexual...
0: disciplinados, ¿no? También, porque para exacto, hacer todo esto tienen no, que desarrollarla. Exacto.
1: Por supuesto, entonces de alguna forma eso hace que sean más responsables con su sexualidad. Me explico, porque no van a dejar en riesgo aquella meta que ya tiene. También te permite relacionarte socialmente de una forma saludable. Entonces el adolescente necesita la adolescente necesita tener opciones, necesita saber que no se trata de reprimir. Quizá, uh -huh. quizá para terminar
0: y poder concluir esto, que me parece muy significativo el educar, y darle opciones en lugar de solamente pedirle que se reprima sexualmente, quizás se asocia el sexo con la ansiedad, el pensar que es una fuente de ansiedad, de inseguridad o de incomodidad. ¿Cómo se tendría que tratar esto?
1: Dice un punto clave, Ofe, porque genera la ansiedad, puede ser justamente el resultado de, que, eh, de la culpa o de la vergüenza que estoy sintiendo. ¿En qué sentido? ¿Ya? Entonces digamos que estamos teniendo juegos eróticos, dos adolescentes, ¿ya? Entonces están teniendo caricias de eso, no va a haber penetración vaginal, pero están teniendo todo esto. Entonces, ¿bajo qué contexto? Eh, empiezan a sentir ansiedad y esto empieza a afectar a su función sexual, porque a lo mejor, digamos, están teniendo actividad sexual en la casa de sus padres cuando no están. Entonces, la ansiedad empieza a ocasionar problemas también a nivel sexual, pero a nivel psicoemocional. Los padres necesitamos llevarles a que la decisión que ellos están tomando, por ejemplo, de la abstinencia, de no relaciones sexuales antes del matrimonio, si ese fuera uno de los valores, no viene con un sí o no. Sino que ellos tienen que llegar a internalizar esto. Nuestros comportamientos, en este caso, tienen como fundamento nuestros valores, podría ser la pureza. Y esto está fundamentado en un propósito, también placer y, por supuesto, compromiso.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga, médica, terapista de parejas del Hospital Bozán Desquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.